افروڈ بچھا چھپ رادیو فائن آتش سلام شما شنونده سیومین برنامه صبح جمعه با شما رادیو فنگ هستید از تهران و این بار از استودیو لاله روایت پناهندگی اغلب روایت کسانی نیست که دنبال زندگی بهتر و رفاه بیشتر به کشور دیگه میرن. پناهندگان عموما کسانی هستند که جنگ، خفقان و سرکوب سیاسی امکان زندگی در کشور خودشون رو ازشون گرفته. در افق مبارزه سیاسی هم پناهندگی برای مبارزان سیاسی به معناست که میتونن در صورت تهدید جانی و عدم امکان فعالیت و یا حتی زندگی در کشورشان با ترک اونجا فعالیت یا دستکم زندگی خودشون رو توی کشور دیگه ای ادامه بدن پناهندگی برای ساکنان کشورهای جنگ زده هم امیدیه برای اینکه توی بازی جنگ مشارکت نکنن پیاده نظام ماشین جنگی و یا بخش از تلفات جنگ نباشن اما در دورانی که پول و سرمایه هر لحظه ای که اراده کنه میتونه به هر جایی که احساس امنیت میکنه بره و به سرعت و به سادگی از مرزها و کشورها بگذره انسانها برای روزها، ماهها و سالها در صفوف طولانی و پشت دیوارها و دیوارها میمونند. خیلیها هنگام عبور از سیمهای خاردار کشته میشن و اونهایی که از دریا و کوه به سختی عبور میکنند تازه به صفها و اداره ها میرسند اگر سر از زیرزمینها و اتاقهای پشتی در نیاورند. درست در زمانی که کشورها از برداشتن مرزها حرف میزنند از دهکده جهانی شاهد مرزهایی هستیم که برای جابجایی انسانها روز به روز بسته و بسته تر میشن و حالا دیگه روشنه که جهانی شدن تنها شامل حال سرمایه و کالا شده و انسانها بیشتر از هر زمان دیگه پشت دیوارها میمونن کشورها هر چقدر هم که از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک از همدیگه دور باشن و روابط خوبی نداشته باشن در بستن مرزها به روی پناهندگان یکدیگر و دیپورت کردن اونا به کشورهای مبدع سخاوتمندانه به کمک هم میشه تابند و گشاده دستانه با یکدیگر رابطه میگیرند این داستان همیشگی دیوارها و مرز هاست اما در میان مقاومتی هم هست گروهی از پناهجوان در اروپا از ماهها پیش تصمیم گرفتند که به این شرایط پایان بدن اونها در برابر فرمان متفرق شوید پلیس ایستادند رفقای ما 
گزارش مفصلی از این مقاومت تهیه کردند که توی این برنامه در کنار صحبت‌های ما درباره پناهندگان و جنبش پناهجویان می‌شنوید. Iranische Flüchtling Mohammed Rachsepar hielt es hier nicht mehr aus und beging Selbstmord. Die Nachricht vom Tod war der Auslöser. Seitdem protestieren Flüchtlinge überall. Acht Monate später stehen Protestcamps in neun deutschen Städten. Aber Wurzburg-Bayern-Kampe البته این اتفاق در کمپ های پناهجویی در کشوری مانند آلمان چیز جدید و ویژه محسوب نمیشه و هر سال پناهجویان زیادی اقدام به خودکشی میکنند که همین امر میتونه تا حد زیادی عمق درد و رنج حاکم بر برزخ پناهجویی و وضعیت غیر انسانی در کمپ ها رو نشون بده اما این بار این اتفاق تلخ باعث شد که خشم و نارضایتی پناهجوها به حد انفجار برسه طوری که عده زیادی از پناهجوهای همون کمپ و یکی دو کمپ دیگه در ایالت بایرن با اعتراض به محدودیت ها و فشارهای موجود نسبت به خودکشی این پناهجو واکنش نشون دادن. در اولین قدم ما از گرفتن جیره های خشک غذایی خودداری کردیم و در این بین سعی کردیم با همدیگه و همینطور با تعدادی از اکتیویست های چپ در منطقه ارتباط بگیریم. بعد از اون با وجود تهدیدها و خط و نشانهای مسئولین کمپها و با وجود موقعیت تعلیقی که پناهجوها رو عموما به تمکین و سکوت و بیعملی وادار میکنه تونستیم تجمع و راهپیماییهای اعتراضی رو به طور همزمان در چندین شهر سازماندهی کنیم و از این طریق خواسته هامون رو به گوش مردم برسونیم اما این تمام ماجرا نبود ما مصمم بودیم که اعتراضها و نارضایتی هامون رو از درون کمپ هایی که دور از شهرها و ایزوله از جامعه هستند به سطح شهر و به درون مردم ببریم و اعلام کنیم که دیگه حاضر نیستیم توی کمپ ها زندگی کنیم. به همین خاطر پس از چند اعتراض خیابانی چادری در شهر ورتسبورگ احداث کردیم تا با تحسن شبان روزی در چادر هم از ادامه سکونت اجباری در کمپ ها امتنا کرده باشیم و هم روایت درد و رنج و اعتراضات این بخش از به هاشیرانده شده ها را به متن جامعه ببریم. Vor einem Monat hatten sich deshalb aus Protest Flüchtlinge aufgemacht zu einem Fußmarsch von Würzburg in die Hauptstadt. Heute sind sie angekommen. به این ترتیب تعدادی از ما مدتی رو به طور شبانه روزی توی چادری که در مرکز شهر بورتسبورگ دایر شده بود گذروندیم. و از طریق پخش فلایر و یا صحبت کردن با آبران تلاش کردیم پیام این حرکت اعتراضی رو به مردم شهر برسونیم. اما در کمال تعجب این حرکت باسه رسانه‌ای محسوسی نداشت و از طرف مسئولین شهر هم به کلی نادیده گرفته شده بود. از سوی دیگه برگزاری تظاهرات و تجمع پناهجویان با هزینه‌ها و دشواری‌های زیادی همراه بود. مثل جمع کردن بچه ها از کمپ های دور افتاده در نبود اجازه تردد و حتی پول بلیط رفته آمد. به این ترتیب ده نفر از ما اعتراض در چادر رو با اعتصاب غذای تر آغاز کردند. 
تا از طریق بدنهامون بتونیم صدامون رو به گوش مردم و پناهجوهای شهرها و ایالتهای دیگه برسونیم. پناهجوهای چادر وردسبورگ با تاکید بر خواسته برچیده شدن کمپهای پناهجویی، توقف احکام دیپورت، لغو قانون محدوده تردد و همینطور گرفتن اقامت به عنوان پناهنده سیاسی وارد اعتصاب قضا شدند. در هفدهمین روز اعتصاب قضا، هیئت دولتی برای مذاکره از برلین به وردسبورگ اومد. در جلسه مذاکره اعلام کردند که اگر اعتصاب قضامون رو بشکنیم، مطالباتمون رو طی دو هفته محقق میکنن. اما ما حرفشون رو باور کردیم و فردای مذاکره اعلام کردیم که اعتصاب قضامون رو شکستیم. باورش سخت بود ولی حتی اعتصاب قضایی تر هم نتونسته بود. دولت رو حتی به وعده های خودش ملزم کنه. این شد که چند تا از پناهجوها بعد از سه هفته بیخبری و انتظار در چادر لباشون رو دوختن و این بار حتی وارد اعتصاب قضایی خشک هم شدن. از این مرحله به بعد بود که به نظر میرسید مرکز شهر بحرانی شده. ترابری که از اونجا رد میشد تحت تأثیر این موضوع قرار می گرفت. دیگه وقتش بود که شهردار و سایر مسئولها با این حرکت رو در رو بشن. اونها هم البته به زعم خودشون راه موثری برای پایان دادن به این حرکت پیدا کرده بودند. اونها سعی کردند با پیشنهاد جواب مثبت به درخواست پناهندگی کسانی که در اعتصاب قضا به سر می‌بردن ما رو پراکنده و حرکت رو متوقف کنند. این ترفند تا حدی هم موثر واقع شد چون تعدادی از پناهجویایی که قبولی خود رو گرفتن درگیر کارهای بروکراتیک برگه اقامت و روال نسبتاً عادی زندگی شدند. و ناخداگاه از عرصه اعتراض خارج شدند ولی زمان زیادی نگذشت که با پایداری تعدادی از رفقای باقی مونده عده دیگه ای از پناهجوهای وردسبورگ و همینطور کمپهای دیگه به چادرهای اعتصابی پیوستند نکشید که برپایی چادرهای اعتراضی به تعداد زیادی از شهرهای آلمان سرایت کرد ما در مجموع حدود شش ماه رو در تحسان در این چادرها به سر بردیم و در این مدت بیش از چهار بار دست به اعتصاب غذاهای دراز مدت زدیم با این حال سیاست دولتهای محلی تغییر نکرده بود و اونها دوباره حرکت را نادیده گرفته بودند و حتی از پیشنهاد یا راهکار سابقشون یعنی اطای اجازه اقامت به برخی از پناهجوهای متحسن هم دیگه خبری نبود بنابراین ما باید به فاز تازه‌ای برای ادامه اعتراضاتمون فکر می‌کردیم. ما به حرکت خلاقانه‌ای نیاز داشتیم که هم ایالت‌های دیگه آلمان رو بیش از پیش درگیر می‌کرد و هم می‌تونست جامعه آلمان رو متوجه وضعیت وخیم پناهجویان و به خصوص ماهیت اعتراضاتمون بکنه. اما برای هر کاری از این دست امکانات بسیار ناچیزی داشتیم ضمن اینکه دولت‌های محلی و مرکزی آلمان هم موانع زیادی پیش پای ما می‌گذاشتند چه از طریق سرکوب مستقیم پلیسی و چه با اعمال فشار بر پناهجویان شرکت کننده در این حرکت با تهدید اونها به عواقب این کار در پروسه پناهجوییشون Acht Monate später stehen Protestcamps in neun deutschen Städten. Die Flüchtlinge organisieren sich selbst und planen einen Sternmarsch nach Berlin ohne Erlaubnis der Behörden. Wir planen einen Protestmarsch von Würzburg nach Berlin, da wir absichtlich gegen die Residenzpflicht verstoßen wollen. Wir werden alle Flüchtlinge in Berlin versammeln und dort mit einem Streik gegen die Flüchtlingsgesetze protestieren. Wir 
اغلب جمعهای فعال در حوزه پناهجویی و ضد فاشیسم طرح را غیرعملی و بلند پروازانه تلقی کردند با این حال ما مصر بودیم که از عهدش برمیآییم و همینطور هم شد ما یک راهپیمایی اعتراضی طولانی رو به مقصد برلین با مشارکت پناهجویان حاضر در چادرها و سایر کسانی که علاقمند به همراهی بودند سازماندهی کردیم و تونستیم منظومات اجرای این طرح رو فراهم کنیم طبق برنامه پناهجویان حاضر در چادرهای اعتراضی شهرهای مختلف در شهر ورتبورگ گرده هم اومدند و از اونجا مسیر 600 کیلومتری رو به سمت برلین با پای پیاده در پیش گرفتند این راهپیمایی که حدود یک ماه طول کشید تونست توجه رسانه های محلی ایالت های مختلف و همینطور رسانه های بزرگ آلمان رو به خودش جلب کنه و در این حال برخی حمایت های مردم رو هم فراهم کنه از این نظر میشه گفت این راهپیمایی تا حد زیادی در راستای هدفی که داشتیم موفق بود ضمن اینکه نفس عمل عبور از مرزهای ایالت های مختلف هم یک نافرمانی سمبولیک در اعتراض به قانون محدوده تردد محسوب میشد قانونی که لغوش یکی از خواسته های اولیه این حرکت اعتراضی بود. On Saturday the 13th, refugees from detention centers all over Germany converged on the Oranienplatz in Berlin to demonstrate. The refugees demand full human rights as their asylum applications are being processed. The tenant activists from the Kopfsetor Square were among the thousands who joined the refugees این مارش پیاده تعداد معدودی از پناهجو اکتیویست ها با یک اتوبوس آزم نواحی غربی و سپس شمال آلمان شدند تا در طی این مسیر هم با فعالین محلی حوزه پناهجویی ارتباط بگیرند و هم در کمپ های پناهندگی شهرهای مختلف اطلاع رسانی کنند تا با معرفی این حرکت بتونند برای ادامه اعتراضات پناهجویی اصطلاحا نیرو جذب کنند این اتوبوس که به تدریج از همراهانی که در طول مسیر به اون پیوسته بودن پر شد در روز 4 اکتبر به مارش پیاده ملحق شد و سرانجام در روز 6 اکتبر همه پناهجوهای معترض به همراه حامیان و فعالین حوزه پناهجویی و اکتیویستهای ضد فاشیست در طی راهپیمایی خیابانی وارد شهر برلین شدند و مورد استقبال نسبتا وسیعی قرار گرفتند در واقع ما در زمانی که مسیر رو از ورتسبورگ شروع کرده بودیم روی هم رفته 13 پناهجو بودیم ولی با پیوستن پناهجوهای دیگه به تیم اتوبوسی و همینطور به تیم پیاده در نهایت با 85 نفر به برلین رسیدیم در قدم بعدی چادرهامون رو در میدان اورانیان پلاتس برپا کردیم یک هفته بعد رو به سازماندهی تظاهرات بزرگی در برلین پرداختیم تظاهراتی در روز 13 اکتبر که تونست چندین هزار نفر رو به خیابون بکشونه که این در نوع خودش کم سابقه بود. Willkommen in Berlin. Genau das wünschen Sie sich, die Teilnehmer der bundesweit ersten gemeinsamen Demonstration von Flüchtlingen heute. Sie wollen auf ihre Lage aufmerksam machen, dass sie ihre zugewiesene Region nicht verlassen dürfen und in Heimen isoliert werden. در ادامه این حرکت به واسطه گسترش زودهنگام اولیه دچار برخی اختلافات شکافهای درونی شد که پیشبرد مبارزات همبسته رو با دشواریهای جدی روبرو کرد با این حال پناهجوها در همین مدت هم تحرکات مهم و پرسرصدایی را انجام دادند مثل اشغال سمبولیک سفارت نیجریه در 15 اکتبر اعتراضی بود به همدستی میان دولت نیجریه و آلمان برای دیپورت گسترده پناهجوهای نیجریه‌ای این حرکت از سوی پلیس آلمان با منتهای خشونت سرکوب شد و به دستگیری حدود سی نفر منجر شد. 
البته اصل همون روز تظاهرات نسبتا بزرگی برای آزادی دستگیر شدگان انجام شد که موجب آزادی موقت بیشتر پناهجوها شد همینطور باید به راهپیمایی های متعدد به سمت کمپ های پناهجویی اطراف برلین اشاره کرد که برای ارتباطگیری با سایر پناهجوها و معرفی این حرکت انجام میشدند یکی دیگه از این تحرکات مهم اقدام جمعی از پناهجویان به اعتصاب غذای تر نامحدود در مقابل دروازه براندنبورگ برلین بود که از 24 اکتبر شروع شد و از همون روز نخست با سرکوب وحشیانه پلیس روبرو شد اما با ایستادگی پناهجوها خشونتورزی نیروهای سرکوب در رسانه‌های آلمان باستابی منفی پیدا کرد و از این طریق پناهجوها موفق شدند توجه و همدلی نسبی مردم برلین رو نسبت به مقاومت خودشون جلب کنند به این ترتیب دولت مجبور به قبول مذاکره با پناهجوها شد که دستاورد اون مصوبه هایی برای ایجاد برخی تغییرات در وضعیت زیستی پناهجوها بود که البته بسیار ناکافی و شکننده بودند به موازات اینها دولت از ترفندهای مرسوم خودش برای سست کردن اراده پناهجوها و یا ایجاد تفرقه در بین اونها هم غافل نبود و مشکلات و اختلافات درونی پناهجوها هم طبعا به قوت خودش باقی بود و در مواقعی تا آستانه خطرناکی جدی میشد همزمان با جنبش پناهجویی در آلمان در کشورهای دیگه مثل هلند و اتریش و دانمارک و بلژیک هم اعتراضات پناهجویی در ابعاد مختلفی شکل گرفته بود پناهجویان در اتریش که وضعیت مشابه ایالت جنوبی آلمان یعنی بایرن دارن اقدام به برگزاری چادرهای متعددی در یکی از میدانهای مرکزی شهر وین کردند آنها پس از چندی ماه تعصب در آن چادرها و برگزاری تجمعات اعتراضی در سطح شهر در حالی که مشغول سازماندهی مارش اعتراضی مشابه پناهجویان آلمان بودند به خشکترین شکل ممکن توسط نیروی پلیس ضد شورش سرکوب شدند و چادرهاشون با همه محتویاتش توسط بولوزرهای پلیس و شهرداری وین جمعآوری شد تا مدتی پس از اون پناهجویان از طریق تحسن در یک کلیسای محلی به اعتراضاتشون ادامه دادن And we are not going to stop to, 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 to demonstrate and to show our uh, to, 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 to show that we are against all this uh, racist law, and we're going to fight, fight until we uh, take by hand our rights. در هلند هم که سیاست های پناهنده ستیز اخیر دولت منجر به غیرقانونی شدن فلعی تعداد زیادی از پناهجویان عراق، افغانستان و سومالی و چند کشور آفریقایی دیگر شده بود، پناهجویان اعتراضاتی را در شهرهای مختلف سازمان دادند. در قدم اول، تحسن گسترده توسط این پناهجویان در چادرهایی که در شهر تراپل دایر شده بود برگزار شد. رفته رفته پناهجویان چه از کمپ‌های متعدد واقع در تراپل و چه از خیابان‌های آمستردام و دیگر شهرهای بزرگ هلند به صفوف معترضان پیوستند. به طوری که در طول کمتر از دو هفته تعداد پناهجویان متعسن که خانواده‌های دارای بچه‌های خردسال رو هم شامل می‌شد، چندین برابر شد. دقیقا به همین دلیل یعنی خطر پیوستن شمار زیادی از هزاران پناهجوی غیرقانونی شده آواره در خیابانها، لودرها و بیلهای مکانیکی شهرداری تراپل در حالی که توسط یگانهای مختلف پلیس اسکورت می شدند با خشونت تمام به چادرهای پناهجویان یورش بردند و در عرض یک ساعت همه چیز را از بین بردند. طوری که حتی مهلت ندادند تا پناهجوها لوازم زندگیشون را جمع کنند. 
بعد از اون پناهجوهای مترس حرکت های مشابهی رو در شهرهای دیگه ترتیب دادن و هر بار با سرنوشت یکسانی روبرو شدن تا اینکه تصمیم گرفتن در برابر درب ورودی سازمان پناهندگی مرکزی هلند در شهر زوله تحصان کنن این اقدام با اینکه تونست خبر و مضمون اعتراضاتشون رو به رسانه ها بکشونه راه به جایی نبرد و پس از دو روز همه پناهجوها توسط پلیس ضد شورش جارو شدند در نهایت اونها با کمک فعالین چپ ضد فاشیست موفق به دریافت مجوز برای برگزاری چادرهای اعتراضی در دو شهر لاهه و آمستردام شدند به این ترتیب اونها چند ماهی رو در دو دسته جداگانه در چادرها تحسن کردند و در این مدت بارها تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کردند اما این بار هم دولت خطر افزایش شمار معترضین رو جدی تلقی کرد و از این رو به خشنترین شکل ممکن چادرها را از بین برد و پناهجویان را سرکوب و بازداشت کرد. بعد از مدتی اغلب این پناهجوها به دو کلیسای متروک منتقل و در اونجا محصور شدند و بقیه همچنان در زندان محبوس موندند. در این بین و به موازات سرکوب اعتراضات پناهجویی به ابتکار حزب سوسیال دموکرات هلند طرحی به مجلس راه پیدا کرد که به موجب اون روند غیرقانونی سازی پناهجوها قانونی میشه و پلیس میتونه پناهجوهای غیرقانونی که بازداشت میکنه رو که بیشتر 18 ماه زندانی میشدن از این پس تا زمانی که رد مرز یا دیپورت رو بپذیرن تو زندان نگه داره یا شاید هم تا زمانی که بمیرن بنابراین به رغم همه این مقاومت ها و مبارزات نه تنها وضعیت پناهجویان غیرقانونی هلند بهبودی نیافته بلکه شرایط برای اونها از وضعیتی که قبلتر برای تغییرش مبارزه میکردن هم غیرقابل تحملتر شده ولی همین دلیل کافیه تا پناهجوها ضرورت مقاومت و مبارزه رو به عنوان تنها امید تغییر پیش روشون ببینند همین الان حدود 100 پناهجوی زندانی در فرودگاه آمستردام و زندان دیپورتیای روتردام در اعتصاب قضا به سرانی برند بیشترین پناهجوها تناخواستشون رهایی از حبس و تنفس در هوای آزاد بیرون دیوارهای زندانه این در حالیه که اونا هیچ جرمی مرتکب نشدن مقاومت این پناهجوان دربند به پناهجوی معترض در بیرون زندان هم امید و انگیزه داده درسته که حالا جمع پناهجوان معترض پراکنده شده در زندان و در کلیسا و خیابونا از هم جدا افتادن ولی اونا همچنان برای ادامه مبارزه مصممن و حالا با تکیه بر تجربه گذشته در فکر سازماندهی مجدد اعتراضاتشون هستند. اعتراضات همبستهی که این بار بتونه دوام و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشه و ایده بیشتری رو با حرکت همراه کنه این بخش از آخرین برانی پناهجان معترض و متحسن آمستردام به بهترین شکل گویاست ما 
خواهان یک راه حل انسانی حل انسانی برای همه پناهجویان هستیم اغلب ما در پاسخ به درخواست پناهندگی ما جواب رد دریافت کرده ایم و این در حالی است که به کشورها ما نیز نمیتوانیم برگردیم ما نه حق دریافت اقامت داریم و نه هیچ چشمنداز امکانی برای ادامه روند پناهندگی با این حال ما برخلاف باور رایج نباید فراموش کنیم که وجود پناهندگان و پناهجویان بیدلیل نیست از این رو ما تنها برای خود و کسانی که در وضعیت مشابه قرار دارند مبارزه نمی کنیم بلکه برای همه پناهجویان مبارزه می کنیم پناهجویانی که همچون اسیران در کمپ های پناهجویی ایزوله شده و نگهداری می شوند پناهجویانی که بدون هیچ گونه حق حیات بیمه، سرپناه و حتی خوراک در خیابانها رها شدند و نیز پناهجویانی که به دلیل بیپناهیشان از زندانها به سر میبرند ما میخواهیم زندگی کنیم و هیچ انسانی غیر قانونی نیست دو مسافر در یک کوپه قطار هیچ نمیدانیم اهل کجا هستند و کجا میروند همینقدر میبینیم که در این کوپه به راحتی خانه خودشان جا خوش کردند میز رختاویز و قفسه بار را هم مال خودشان کردند روی نیمکت های خالی روزنامه پالتو و کیف دستی ولو است در باز میشود و دو مسافر جدید داخل میشوند استقبالی از این دو صورت نمیگیرد حتی در جمعتر نشستن، جا باز کردن و تقسیم قفسه بار آشکارا اکراه نشان می دهند. آن دو مسافر اول حتی اگر هم دیگر را نشناسند همبستگی عجیبی از خود نشان می دهند و در مقابل تازه واردها جبهه متحد می سازند. این کوپه قلم رو به آنها بوده است و حالا باید از آن سهمی برای غیر قائل شوند. پس تازه واردان را به چشم متجاوز نگاه می کنند. تصور دو نفر اول از خودشان تصور انسانی بومی است که کل مکان را ملک تلق خیش میداند چنین درکی هیچ پایه اقلانی ندارد اما تا بخواهی ریشهاش عمیق است حال دو مسافر دیگر در کوپه را باز میکنند از این لحظه آن دو نفری که پیشتر آمده بودند تغییر مقام میدهند دم پیش آنها متجاوز بودند و غریبه ولی حال به یکباره بومی خودی و عضو طایفه یک جانشینان می شوند و صاحبان کوپند و همه آن امتیازهایی را از آن خود می دانند که نو آمدگان برخورداری از آنها را حق مسلم خود می پندارند. این دفاع از قلم روی موروسی اندکی پیش به تصاحب در آمده امری نامعقول می نماید. نکته قابل توجه نبود هر گونه همدلی با نو است که باید با همان مخالفتهایی به جنگند که پیشینیانشان جنگیده بودند. 
و همان مراسم تشرف را بگذرانند که پیشینیانشان گذرانده بودند و شگفت است فراموشکاری چنین سری که آدمی در پس آن اصل خیش را پنهان و انکار میکند قایق نجاتی را تصور کنید پر از کشتی شکستگان چندان که دیگر جا ندارد گرداگرد و آن بسیاری کشتی شکستگان دیگر در قرقاب دست و پا میزنند سرنشینان این قایق باید چگونه رفتار کنند دست هر کسی را که تناب را گرفت بزنند و ببرند این کار یعنی قتل آیا او را بالا بکشند در این صورت قایق با همه جان به دربردگان غرق خواهد شد تمثیل چنین دوراهی از سنخ مواعظ رایج اخلاقی است ولی واقعیت این است که فیلسوفان اخلاق و همه آنها که در این باره به بحث می‌نشینند معمولا فراموش می‌کنند که خودشان در خشکی نشستند و همین خاطر هم همه آن تفکرات مجرد فارغ از آن که به چه نتیجه‌ای برسد در همین اما و اگر عقیم می‌ماند در تالارهای گرم و راحت سمینارها خیرخواهان ترین نیت‌ها هم راه به جایی نمی‌برد چرا که هیچ انسانی نمیتواند با قاطعیت بگوید وقتی پای عمل به میان خواهد آمد چه رفتاری پیش خواهد گرفت از کتاب در ستایش بی سوادی نوشته هانس ماگنوس انسنسبرگر ترجمه محمود حدادی بشه پناهجویان علارغم اینکه شاید برای ما خیلی دور و خیلی بیرونی به نظر بیاد ولی در این حال برامون خیلی نزدیک عینی و ملموسه این نزدیکی بیشتر از اونی که به خاطر احساسات و دریافتهایی باشه که میتونیم از اون به دست بیاریم به خاطر سوالایی که برامون ایجاد میکنه سوالایی مثل اینکه چرا برای ما اینقدر سخته که خودمون رو در شرایط یک مهاجر فرض کنیم در شرایط کسی که جنگ، خشکسالی یا ستم روزنه براش باقی نذاشته جز رفتن مگه نه اینکه برای هر فعال سیاسی هر جای دنیا هم که میخواد باشه همیشه رفتن و به جای پناهنده شدن آخرین و دورترین روزنه امیده چرا مرزها فرقی هم نمیکنه مرزهای کدوم کشور تو کدوم قاره همیشه و بیشتر از هر چیز دیگه به روی آدمها بستن مگه مرز کشور سرزمین همه و همه قرار نبوده برای سعادت آدمها باشن اصلا به قول برشت آدم مهمتر یا گذرنامش چرا کمپ ها باید انقدر از همدیگه از شهرها و از آدم ها دور باشن چرا مرز برای پناهجو باید چیزی به مساحت یک زندان بزرگ باشه اونم تو قاره ای که هنوز خاطراتش از کمپ ها و اردوگاه ها و سیم های خاردار رو نه خواسته و نه تونسته فراموش کنه و شاید مهمتر از همه اینا این که چرا فراموش میکنیم رویای با هم بودن و با هم جنگیدن آدمایی از افغانستان و ایران و سومالی و سرتاسر سر دنیا برای رسیدن به دنیایی که توش مرز، کمپ و تبعیض رو فقط بشه لابلای خاطرات پیدا کرد 
حداقل یه روزی رویای بیشتر ماها بوده شاید جواب تمام این سوالا یا حتی هیچ کدوم اونا رو نشه توی شعار و نگاه آدمایی دید که ترجیح دادن از مطالبات فردیشون برای رسیدن به رویای بزرگتری بگذرن و تو خیابونای برلین و آمستردام زیر حمله پلیس بمونن ولی سازش نکنن اما حداقل این رو بهمون نشون میده که هر جای دنیا هم که باشیم ما هیچی نداریم که از دست بدیم به جز زنجیرامون و البته رویای مشترکمون از آلمان، لهستان، اتریش، رومانی و سایر کشورها تا عرض مقدس و تشکیل اسرائیل 1948 فلسطین از فلسطین تا نوار غزه، کرانه باختری، اردن و ماورا 1954 جنگ الجزایر از الجزایر تا فرانسه 1955 جنگ ویتنام از ایالات متحده آمریکا تا کانادا برای فرار از شرکت در جنگ از ویتنام تا همه جا 1975 لبنان 1979 نبرد السالوادور از السالوادور تا ایالات متحده آمریکا از 1979 تا همین امروز افغانستان درست مثل روز اول خلقت از کابل تا هر کجا 1983 درگیری های سریلانکا از سریلانکا تا بریتانیا فرانسه و آلمان 1989 تا 1991 تاجیکستان، ازبکستان، گرجستان و چچن از چچن تا بوستون از 1991 پاکسازی برمه تا همین امروز دست دادن دیوید کامرون و تی در داونینگ استریت 1991 از سربستان و آلبانی تا قلب اروپای متمدن 2003 جنگ دارفور از سودان تا کشورهای مجاور و اروپای همیشه سبز 2011 جنگ داخلی لیبی از لیبی تا فراسوی مدیترانه 2011 جنگ داخلی سوریه از سوریه تا سواحل یونان و اروپا و همین امروز از اندونزی و شرق آسیا سوار بر قایق تا استرالیا
در پایان سیومین صبح جمعه رادیو فنگ درود میفرستیم به فریدون فرخزاد که در بیپناهی زبان و گوشهایش را بریدند رضا شهابی که در آستانه مراسم تحلیف گفت اصر سازندگی بود ما کارگران ساختیم اما به قیمت ویران شدن خودمان اصر اصلاحات شد و آنچه دست نخورده باقی ماند قوانین ضد کارگری و اصلاح فصل ششم قانون کار بود و اصر ادالت محفری که ادالت را با هدفمندی یارانه ها جراحی کردند کارگران زحمتکش حق گرفتنیست منتظر این دولت آن دولت نباشد Thank you.